0: Muy buenas a todos, bienvenido a Momento Barça, eh, no hay un solo día que no haya noticia de alcance o algún rumor fuerte en torno al, al Barça, al mercado, al tema de que alguien se quiera ir, alguien se vaya finalmente, una oferta que se haga o que se reciba. Y para hablar de, de todo el tema de Serviño Des, de, de la bomba que hoy ha soltado el diario AS hace pocos minutos, pues tenemos a compañero Manuel Fernández. Manuel, ¿qué tal, Lolo?
1: ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
0: Hay que ver que, que el otro día ya sospechabas tú que algo se barruntaba, que algo ahí eh, no te determinaba de encajar, que se escuchaba lo de Memphis Depay, pero por otro lado no hay dinero, y comentabas hace ya unos días que, que podía haber una última bomba en, en forma de traspaso, Lolo.
1: Sí, como sabéis tú y Jesús, me gusta mucho bucear y me paso bastante tiempo libre pues leyendo muchas noticias, escuchando muchos podcasts deportivos, y, y se andaba barruntando que no de esta manera que se ha producido ahora, es decir, para que Depay o Memphis, como le gusta que le llamen a él, llegue, tenga que irse de Dembélé, sino era al revés. parecía que Depay era seguro que iba a venir y con su llegada iba a desplazar a uno de, los, de, de esa terna que os comenté que era Griezmann, Coutinho o Dembélé el que más papeletas tenía claramente era Dembélé, entre los franceses creo yo, porque parece ser que con Coutinho Kuman mm, cuenta bastante pero sí, sí, eh, se andaba se andaba sospechando y, y ya os lo comenté que, que podía haber bomba y, y parece, parece que va a haberla. La
0: verdad que, que el tema de Dembélé es un tema que, que causa mucha disputa en redes sociales y demás, mucha gente que sobre todo gente joven que apoya mucho a Dembélé eh, pero claro, Lolo, este es un club serio, un club muy potente, aquí han jugado los mejores jugadores de la historia o muchos de ellos, desde bueno, Cuba, la Maradona, Cruz, Romario Ronaldinho, Rivaldo, y tantos y tantos otros, hasta llegar al número uno de la historia con es Messi y es muy complicado Lolo, que tú estés en un vestuario con Leo Messi, que veas que Leo Messi sigue llegando eh, el, porque Kuman ha vuelto a poner lo que puso Luis Enrique, lo de llegar una hora antes del entrenamiento y Messi, Messi está llegando hora y media antes, igual que Piani gente de 30 años, de 33 años como Messi te llega una hora y media antes, o sea media hora antes incluso de la hora que ya estipula Cuman y que un chaval de 22-23 años siga haciendo lo que hacía desde el primer momento de llegar cada dos por tres cuando le da la gana, un cuarto de la tarde hoy mañana otra vez pasa lo mismo Semedo en la época ya con Kuman aquí también lo ha hecho, llegar tarde eso en un vestuario con pesos pesados y de tal calibre y con un técnico como Kuman puede pesar también, Lolo.
1: Sí, sí. También podríamos eh, cogerlo como una llamada de atención porque yo creo que, que Kuman tiene algo que ver seguro en la, en la decisión. Eh, lo de Belén no es normal. Viendo que te ha pasado por la derecha un chaval como Ansu Fati, con 16 años, que vamos a hacer un paralelismo, la rompió como tú, pero tú en la liga francesa, entre comillas que se me entiende una liga menor y ves que es un chaval que hoy ha entrenado con el equipo que no tenía por qué haber entrenado a pasar las pruebas PCR que llega de los primeros también, que empieza a dar ejemplo y que a ti, que has costado muchísimo dinero eh, se te ha dado infinidad de oportunidades, infinidad de confianza con todos los entrenadores que han pasado la recuperación llevabas 10 meses sin eh, participar en, en un encuentro oficial y sigues teniendo esta, estos altercados, pues es que no es... Eh, yo creo que es un chaval que no sabe bien dónde ha estado la oportunidad. Hay que ver a Bredway, eh, los vídeos que has estado, por ejemplo, colgando en Twitter y demás, que está disfrutando, saboreando cada minuto en el Barcelona, eh, porque es una situación diferente, Él sabe que a lo mejor se puede ir. Pues esto es todo lo contrario de Dembélé, y yo creo que puede precipitar, o parece que va a precipitar, su salida del Barcelona, es que entre los dos franceses, si me das a escoger en rendimiento, pues tendrías una pequeña duda, porque Griezmann, verdad, pero Griezmann es un profesional de la cabeza a los pies y de Dembélé, de momento, eso no, no lo ha demostrado.
0: Además, digo una cosa. Eh, no sé si el precio, ahora dicen que el precio sería mayor, que sería, eh, según comentan, en torno a los 75 millones de euros, lo que se está hablando a última hora, entre efectivo y bonus, unos bonus variables supuestamente fáciles, a lo mejor, bueno, fáciles decir que por ejemplo a lo mejor Dembélé juegue 20 partidos 20 partidos en un año, siempre dependerá de que no recaigan esas lesiones, pero esta vez no pueden decir que Kuman no le ha prestado atención a Dembélé lo que pasa es que si el cuerpo técnico de Dembélé, antes de cada vez que entra al campo le hacen su trabajo físico, le hacen su trabajo muscular y de calentamiento, estiramiento para que no recaiga, están atentos a él y se, se le mima pero a la primera de cambio llega tarde eso a un entrenador del, del, de la seriedad, de, de lo que le gusta el orden a Kuman, lo están matando, lo están matando lógicamente. Además, Kuman yo creo que, que tiene como prioridad eh, Memphis Depay, lo tiene en la cabeza, en su dibujo en la cabeza sale ese nombre, sabe lo que tiene que darle, el técnico sabe lo que da a Depay, Depay sabe lo que va a exigirle Kuman porque ya han estado juntos. Y otra cosa es que después pues eh, salga de repente una sorpresa y lo que vayan a mejor fichar es al Cundé de, de, de Sevilla de turno o con ese dinero hagan otra cosa extraña. o A ver, que también sería un fichazazo. Me refiero a que a lo mejor los tiros después van a otro sitio. Yo creo que ese ultimátum de aulas de León de que el viernes que es la fecha límite para que los jugadores salgan o no, porque si no, no le daría tiempo a un, a un fichaje nuevo, pese a que han fichado a Lucas Paquetá, eh, extender más la historia de Depay y de Aguar con, con Arsenal y yo creo que puede ser también que esas prisas y lo de ayer, de otra falta de puntualidad vaya dicho a lo mejor el Barcelona al United sigue en pie aquella oferta, pues mira eh, todos sabemos que además Jorge Mendes está muy muy cerca, tanto del Barça como de como del United, Lolo
1: Sí, sí la verdad es que sería, a ver eh, yo he sido un detractor, vamos a decir, de belé eh, llevo mucho tiempo pues, frustrado porque es que te frustran sus faltas de puntualidad, de profesionalidad, sus lesiones, porque las lesiones es de no cuidarse, no es tener mala suerte. Babe, por ejemplo, tiene un físico envidiable, pero debe tener algún problema siempre en, en muscular y algún problema en ese cuerpo que no. Da, pero es que de embeleo todavía está en formación y, y, y siempre está lesionado y eso es por la alimentación, lo que decías tú antes del calentamiento, tiene un, un grupo especializado un calentamiento eh, preciso para él. Y yo creo que todo esto, pues eh, lo de Olaz, eh, además es un presidente que sí, que habla como el de Nápoles, que habla mucho, mucho, que es un tío serio, y eh, cuando ha dicho que, que sí, que el, el viernes es la fecha límite, y que incluso, y si lo dice el equipo el equipo es un periódico también serio, que incluso eh, rebajaría al 50%, pues yo creo que el Barcelona, lo que tú dices, el Manchester está como loco, como loco por fichar un extremo, un extremo joven, ha estado detrás de Sancho, ha estado anteriormente detrás de Dembélé y parece ser que a lo mejor eh, Osman madura un poco y ha visto la oportunidad y si está Mendes no por el ser, medio... A no ser, eh, se, me,
0: se me ocurre ahora, así a vos de pronto, que ese dinero fuese para Lautaro y estamos hablando de También caro, lo pensé. porque eh, el precio de Lautaro ronda los 80 millones si se vendiese a Dembélé por unos 70-75 millones pues ahí tiene casi el fichaje de Lotaro. También podría ser... La cosa es que yo personalmente, que llevo todo el verano diciendo que Dembélé podría hacer por fin un buen año porque Kuman, como técnico holandés que a él le gusta los extremos, eh, el otro ya lo pudimos ver, el daño que hacían su Fati como falso extremo y lo que podría hacer Dembélé es muy similar si se centrara, si, si cogiera el ritmo de competición. Y confiaba mucho en este año de, de Dembélé. De hecho, el traspaso no se ha hecho, se está diciendo que se puede hacer sigo confiando que si no se hace, puede hacer un buen año. Pero eh, puedo comprender que en un momento dado Kuman eh, prefiera el fichaje de, de bien de Lautaro, bien de Menfi, el jugador que él realmente desea, pues antes que a lo mejor una interrogación con, con Dembélé, ¿no, Lolo?
1: Sí, yo creo que también. A ver, para Lautaro me parecería muy justo, muy justo, porque estamos viendo los balances que salen desde la ciudad condal y, y que el dinero de... De ese medo, eh, que si ahora se va a pagar en tres cuotas, lo vería muy, muy justo. No lo sé, ¿eh? hablo por hablar, no estamos ahí lógicamente, pero sí, en lo que dices, tienes toda la razón. Eh, Denveré, sabemos cómo es, y me imagino que llegue Memphis, porque es lo que quiere Kuman. Kuman lo va a adaptar. De momento, Kuman. Desde el minuto uno que dijo sí al Barcelona hasta el día de hoy se ha ganado mucha credibilidad de y lo hemos visto en el otro partido. Esto también puede beneficiar a jugadores como Trincao, que yo todo lo que he visto del portugués me ha encantado, el descaro que tiene y demás. Y se ve que tiene muchísimas ganas. Si tienes a Ensufati si tienes a Trincao y luego dos laterales profundos como Serginho y como Jordi Alba, Dembélé también, si podemos pensarlo de esta manera, yo creo que la iba a romper, pero a lo mejor lo tendría más complicado. Entonces, si añades todas las variantes a la, a la ecuación, el que tiene todas las de perder es Osman, aunque yo estoy contigo, estoy contigo que este año lo veía más fuerte, lo veía más centrado, lo veía, pero es que este chaval parece que es empezar a entrar en los para empezar a jugar, salta algo en esa cabecita y, y otra vez vuelve a llegar tarde y ya también no sé qué problema ha tenido con el coche que estuve leyendo, que también puede ser fake, pero... Yo creo que el que va a venir es Memphis y lo que dices tú, Kuman ha dicho hasta aquí hemos llegado, si me das a elegir, pues venga vamos a hacer la operación, porque es que el lunes se acaba el Yo mercado". entiendo,
0: y mucha gente ya digo, muy muy afín a Dembélé que lo, lo, lo tapa todo y demás yo sé que es verdad, que es un jugador que da mucho de comer a la prensa yo sé que la prensa muchas veces pues eh, exagera noticias, no de Dembélé, de cualquier jugador y, pero claro, cuando tú encima das de comer, tú encima das eh, pie a que hablen de ti Leche, si, si tienes que estar una hora antes del partido del entrenamiento, eh, pues tienes que estar una hora antes de del entrenamiento. Si los periodistas están en la puerta del parking esperando a que lleguéis, en el momento que tú llegues tarde, lo sabe todo el mundo. No hace falta de que se filtre. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, vamos a ver qué ocurre con lo, de con lo del tema de Embelé. Desde luego eso sería un efecto dominó en el momento que el Barça recibiera un dinero de, esa de ese calibre. Aunque ya podemos debatir si es mucho dinero o es pues poco. Evidentemente entre 50 y 70 Puede estar el es poco o el está bien, también hay que tener en cuenta que eh, a Dembélé quedan dos años de contrato, hay que tener en cuenta también eso. Eh, difícil, pues el año que viene, por ejemplo, ya se quedaría en un año de contrato. Quizás el Barça no termina de, con de, de convencerle que vaya a hacer una gran temporada, de que hay que venderlo ya, de que sobre todo no hay dinero. Y además el tema salarial, que es que no le dejan, lo tiene atado al Barcelona de, de poder fichar. Y en fin, aún ver que pasa con, con Dembélé Ni mucho menos queremos criticar a Dembélé Simplemente decir Pues que hay que tener una actitud Hay que tener una seriedad Cuando tiene gente, además que lo ha ganado todo Y sigue teniendo esos comportamientos Que nada, nada le favorecen Y teniendo el tema del mercado eh, a mano Pues eh, parece ser Lo podemos ya comentar hoy Y ahora mismo que Seriño Des Esta noche, esta noche parece ser ya dormirá en Barcelona, llega esta noche y, y me gustaría que ya una vez prácticamente fichado Lolo que me, que me dijeras qué te parece el, el fichaje, el chico y qué esperas de del joven de 19 años
1: Pues yo al contrario de muchos, eh, que sobre todo que vienen desde la capital y demás con todos los respetos que que el fichaje mediático iba a ser un lateral yo la verdad es que estoy súper ilusionado, cuando lo veí cerca del Bayern me frustré bastante porque es un jugador que venimos eh, nosotros siguiéndolo bastante y el que haya visto partidos de Ayes, partidos de Sediño y demás sabe de qué jugador se trata y no es una posición cualquiera en el Barcelona, eh, miremos simplemente el partido de, del otro día de Jordi Alba, hacía tiempo que lo hablábamos que no jugaba un partido tan bueno, pues es una posición lateral derecho que nos recuerda, no voy a compararlo con, con Dani Alves, pero digo, lateral derecho bueno del Barcelona, bueno, bueno es, participa muchísimo en el, en el juego de, del Barcelona y el chico tiene unas cualidades, tiene una calidad brutal y yo creo que con Kuman, que lo ha pedido, eh, pudiendo puliendo bien el, el sistema defensivo, que es lo que igual cogea, pero nos va a dar muchísimas tardes de gloria porque es un chaval que no para de subir la banda, es incansable, tiene un físico portentoso y recordemos, tiene 19 años, tiene una carrera por delante, todavía está por formarse tanto física como mentalmente. A mí, de verdad, me hace muchísima ilusión. De hecho, si llega el Odepae, todavía no sé qué camiseta voy a cogerme. La verdad
0: que son jugadores que, que por supuesto, ilusionan. Yo... Eh, estaba leyendo antes, y tú comentabas el tema de Fofana Fofaná es un central francés que ha llegado al Leicester de mi, de mi central favorito turco, Soyunku. ¿Qué más me gustaría que ese dinero de, de Dembélé uh -huh. fuese directamente para él? Ya que han fichado un central. Pero, pero claro, mucha gente, lo, eh, bueno, yo incluso muchas veces lo, pensando el dibujo del Barcelona y demás con Memphis de Pai, ahora, por ejemplo, que. Suena que podría irse de y llegar a Memphis de eh, ¿Qué sitio le verías tú? Lolo a priori en el dibujo de Kuman, más bien por el centro, más bien en banda. Es verdad que un jugador que puede jugarte en los tres puestos de arriba es una eh, bueno, los tres puestos de arriba, digamos, en los dos extremos y en el delantero, o falso delantero, pero qué, qué encaje le verías a priori a, a Memphis de Pai, un tío que, que realmente tiene muchísimo, muchísimo fútbol, tiene disparos. Eh, tiene calidad técnica para uno contra uno para el último pase. ¿Qué es lo que, ¿cómo lo, lo habrías tú encajando ahí?
1: Hombre, en principio vendría para ocupar esa zona de nueve, ¿no? Eh, pare, parece que como Kuman no lo conoce a nadie y Kuman fue el que lo metió en la, en la selección naranja en, como delantero centro. Y yo creo sinceramente que él siendo llevando el nueve, que es un dorsal que ya sabemos que pesa muchísimo en el, en el Barcelona. Muchísimo. No se pregunten a Boyan o Alexis. Eh, yo creo que va a jugar de, de referencia, pero es verdad que Kuman, si lees entre líneas, se lo traen en la rueda de prensa, él quiere que los cuatro de arriba, lo que es una cosa es el planteamiento, pero que los cuatro de arriba, y esto con Memphis lo lograríamos mucho, eh, vayan rotando bastante entre ellos, ¿eh? Eh, tanto de Pae como Coutinho, como Messi y demás, pero yo creo que va a ser la referencia eh, del equipo, parece que Brewitt no va a salir. Entonces sería, digamos, un poquito el, la opción B, la, recordemos que la liga es muy larga y el Barcelona todavía le quedan dos partidos en tres semanas para recuperar, y yo creo que sería la referencia del equipo arriba, pero como bien dices puede jugar en cualquiera de los dos lados, además es que eh, calidad, técnica y fantasía de eh, sobra, pero, pero, pero a raudales, y es un tío que tú lo ves jugar en el Lyon, sabéis sabes que lo íbamos viendo bastantes partidos, y derrocha un, una confianza, que eso es lo fundamental, tener que es lo que le falta de Dembélé, una confianza tremenda, y eso es lo que me gusta a mí con Seriño Des, y Memphis eh, me, me, me engancha otra vez el Barcelona, como lo hizo con Ronaldinho, como lo hizo con Neymar, como lo hace con Messi, yo tengo ganas de ver fantasía, por así decirlo. Totalmente,
0: totalmente, es un jugador que, que lo que más da es eso, creatividad, eh, da, claro, el es espectáculo. un de los, de los que damos siempre distintos, eh, en ese caso, si realmente el Lyon lo pone a mitad de precio, pongamos que lo que decían eran 12 millones fijos más tres variables y el fichaje de Dembélé por el United, el traspaso, vamos a suponer, lo dejamos en la mitad, que fueran 60 millones, ¿qué, pensa, qué pensarías tú que, que haría esta directiva, Lolo? ¿Un lateral izquierdo y vender a Firpo? ¿Un central, sea Eric o no lo sea? ¿O cuentas o okay. qué
1: Ahí sí que me deja más dudas. Primero, eh, yo creo que nadie, tendré, nadie tendría ni lo haría poner la mano en el fuego por esta directiva en el sentido de que no sabes qué va a hacer. Eh, esto de Dembélé eh, lo esperaba poca gente, muy poca gente. Eh, yo si estuviera en la directiva mmm, eh, ficharía un central. Eh, llevamos todo el verano hablando de Eric García, pero lo hablábamos por privado. Eric García en el último partido dejó muchas dudas. El chaval se le ve que que está nervioso, nuestro compañero Jesús decía la presión, ya pero es que, que viene viene al Barcelona, no viene a cualquier otro equipo, la presión va a ser brutal, brutal entonces yo creo que un lateral izquierdo no van a fichar, por lo que también deduces de las palabras de Kuman, no que cuente mucho con Firpo, pero si se va a Firpo, podría tener de Miranda, que el otro día en el B hizo un gran partido, por cierto, otra vez, cuando ese chaval se le da oportunidades, juega bien, no ten, podemos hacer otro Grimaldo, otro Cucurella, y yo creo creo Creo, no me haga mucho caso, no sé si irían por un central, deberían hacerlo, pero no estoy yo muy convencido, soy más partidario de los que piensa que van a dar cuentas, pero si traen a un central, eh, como dices tú, Soyunku, eric García, no sé qué otro central podría haber que encajara con la filosofía del Barça y... Y eh, tampoco, ahora que se puede ingresar ese dinero, dejar a las arcas totalmente vacías otra vez. Entonces, mira el City lo que le ha costado fichar un central de garantías. Koulibaly vale 80 millones, aunque un Koulibaly yo pff, con ese físico no lo veo en el Barcelona. También creo que primero tiene que salir un Titi y Todibos. sí va a salir un Titi está ahí. ahí. Parece ser que va a ser Eri García. De llegar a un central yo creo que va a ser Eri García.
0: Según Cataluña Radio, que, que siempre está bastante puesta en la información diaria del Barça, pues eh, dicen, eso es lo que dicen a esta hora de la tarde, que el fichaje que quiere Kuman es solo Memphis Depay y que se ha metido en la cabeza que es solo Memphis Depay, cosa que es extraña porque en la rueda de prensa del otro día eh, eh, tras el partido Villarreal, Kuman eh, decía como eh, usó la palabra puro delantero puro, no sé, en su cabeza eh, puede ser que vea incluso a, a Depay como para estar muy en el área, no sé, no lo sé, yo no sé exactamente. Cómo lo considera, siempre ha sido un extremo que se ha ido reconvirtiendo y que lo ha usado como decimos de, de falso de falso punta es verdad que vemos un Barça y ahí ya empezamos a, a analizar por último ya el Barça eh, contra el Villarreal, lo que hemos podido ver ante el Elche, Girona y Tarragona por ahora eh, un Barça que es bastante, bastante versátil que se ven cambios de posiciones constantemente nadie se ve realmente quieto en una, so en una zona, como por ejemplo Messi que está de falso 9 va rotando con, la, con el mediapunta, punta, incluso también con el de la derecha que esté jugando que esté jugando Trincao o en el debut del Barça con Pedri puede ser lo que vaya por ahí los tiros que no haya una posición fija arriba y que se vayan como haciendo movimientos así
1: Pues sí, sí, puede ser esa opción que comentas, que es lo que leímos todos entre líneas el otro día además Pedri por ejemplo también me gustó muchísimo, si sí, le con la marcha de Belé también tendríamos opciones y es que tienes una serie de jugadores ahí eh, que, que pueden dar mucho Conrad también es un nombre muy rápido por si en un momento dado tenemos que jugar con alas y un delantero de referencia pero yo creo que mejor que Kuman si a Kuman se la ha metido en la cabeza Memphis de Pain no creo que sea por el precio ni porque sea holandés es simplemente porque lo conoce y cree que puede dar un rendimiento de nueve espectacular en el Barça y yo mmm, me creo al entrenador que tenemos y a mí Memphis ya sabes que me gusta muchísimo me gusta muchísimo y yo creo que si un hombre que ha estado en la banda, que cuando era jovencito en el, en el Manchester fue muy temprano, no pudo, no, esa cabeza no estaba bien amueblada, pero viendo lo que ha demostrado en los últimos años, cómo se ha recuperado de una lesión tan grave, cómo ha vuelto y cómo se ha ido transformando a delantero referencia, aunque en el León claro, es que en el León no, no puede ser objetivo porque en el León es eh, Olympique de Memphis, realmente, porque es el capitán, es el que lleva la batuta, el que tira todo, el que saca los cones, casi los remata. Yo creo que aquí, dándole esa vitola de decir, vas a ser el goleador, vas a ser el 9, creo que le va a venir bien. Yo creo que es un tío que no le va a poder la presión y, entre otras cosas, por eso lo quiere eh, Kuman de nueve. Y aparte, lo que lo que bien comentas, es que es, el Barça es muy versátil. Eh, se andan moviendo los cuatro de arriba todo todo el rato y va a haber un calendario muy cargado. Y para eso también tenemos a Bredway. Yo sigo confiando en Redway. Entonces... Yo creo que, que Memphis va a ser la referencia del equipo. En un momento dado pues jugar en banda. Si caerá en banda, seguro, porque mmm, siempre ha sido extremo eh, y demás. Yo creo que sí, que va a ser el nuevo fijo.
0: La cadena ser Barcelona, por último en cuanto al tema de Des, parece ser que llega a las 10 de la noche a Barcelona hoy. La llegada prevista de, del lateral, por fin, soñado por la afición barcelonista. Otra noticia de alcance de última hora es el positivo en covid de Tiago Alcántara, que también lo comentamos ahora mismo, acaba de salir esa noticia y, y en definitiva, un Barça, por ejemplo yo lo veo más fuerte más bloque, eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido completo pero vi un Barça eh, que le costaba ningún tipo de daño, prácticamente el Barcelona no estuvo en ningún momento eh, en apuros yo no vi ni a ningún jugador sufrir especialmente, y mira que tenían jugadores dañinos como Chubueses como los pases filtrados de, de Parejo, Gerard Moreno, Alcácer, o, o las la llegadas siempre de Estupiñán. Pues eh, todo maniatado, con mucha tranquilidad, todo muy las la, la líneas muy juntitas todas, y un Barça además que te ataca tanto en contragolpe como con posesión. Yo vi un, un equipo mmm, para ser tan pronto con las ideas muy claras, Lolo.
1: Sí, lo has dicho tú ahora al final. Has visto un equipo que era lo que necesitaba el Barcelona. Un equipo. Yo destacaría, por ejemplo, al inglés. O sea, de inglés siempre hemos dicho que es un central correcto, que no suele fallar, normalito. Me pareció, ya no solo en las dos eh, rupturas de línea con los pases de los dos goles de Ansu, sino que estuvo un imperial atrás. A que lo ve, tremendo también. Eh, yo creo que más flojito de todos fue Sergio Roberto, que fue cumplidor, no se atrevió mucho eh, ya está pasando como, creo que va a ser el lateral defensivo, pero es lo que dices tú, Vi un bloque, el Villarreal venía, además planteó un, un once muy ofensivo, y ya no solo ofensivo, sino con, con criterio y con buenos jugadores, ¿eh? y el Barça lo es que el doble pivote, eh, volvemos al romanticismo del 4-3-3, un, un, un 4-2-3-1... Eh, puedes ser defendiendo, atacando, te puedes poner un 4-2-4, un 4-3-3, es lo que hay que entender del fútbol y el fútbol va evolucionando. Los vi muy bien físicamente y yo creo que si el al descanso hubiera ido 2-0, mmm, el partido en la segunda parte hubiera sido por lo menos derroteros. Es que trituramos en la primera parte al Villarreal y el Barcelona se relajó. Y lo que sí me gustó fue lo que dijo Kuman, que lo que no le había gustado de nada era la segunda parte, esa relajación hasta que entró Pedri, Trincao, que tiraron un poco de chispa y que tienen mucha, muchísima calidad. Perdón, no, muchísima dicho, calidad.
0: Hasta este año, cuando el Barça tiraba de cambios, que normalmente era bastante tarde, porque los cambios, tanto Valverde como Serien, lo hacen muy tarde, eh, los cambios muchas veces eran la entrada de Arturo Vidal, o te metía de repente a Rakitic si ese partido no era titular, pero si los cambios son Trincao, eh, es Pedri, a ver qué pasa con, con Ricky, Aleñá. Gente, en definitiva, que le da una frescura al, al propio Dembélé, si se queda. Vamos a ver qué pasa y con qué actitud se queda. Pero entra una frescura. Entra gente que se quieren comer el mundo. Tú ves a Pedri Trincao, que te da gusto verlos entrar al campo queriendo demostrar todo lo que tienen dentro. Además, tienen muchísimo Y me da la sensación que no hemos visto ni un 10% de los dos, porque es que son dos bombas. Y lo que tú comentabas de Sergi Roberto, yo creo que veía tanto, tanta autopista en la banda de Sergi Roberto que eh, se me venía a la cabeza Serguiño, digo, madre mía, la que puede liar Des, de cuando sí. esté aquí en un partido a, a campo abierto como el Camp Nou, con el campo tan gigante, y los espacios que muchas veces hay ahí, y como este chico, que es un cuchillo, acomete eh, los ataques por esa banda, más de, un, más de un equipo va a salir acribillado de aquí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. totalmente convencido. Es que pensé exactamente lo mismo. Y no sé si lo hablamos viendo el partido. Dijimos por el grupo, madre mía, se tiño por aquí, madre mía, se por aquí. Es que tenía una auténtica autopista. Y viendo si Alba está al nivel que demostró el otro día, si Busquese está al nivel de la segunda parte, no de la primera, teniendo a Pjanic, que lo poco que jugó, o sea, le veo un tío serio, eh, profesional, eh... Ese, era media punta, se ha reconvertido a medio centro eh, ese, ese toque de balón tenemos a no jugó Ricky no jugó, tenemos a Araujo es que miras para el banquillo lo que dices tú eh, se veían en las imágenes, en los goles enfocaban a la, bueno, a la grada, porque ya en los banquillos grada y, y todos con el puño abrazándose es que, ves ese que hay algo insuflado esa, no sé, se ha quitado como un vicio un vicio agradeciendo los servicios lógicamente a Suárez, a Vida sobre todo a Suárez pero había que abrir las ventanas que entrarían de fresco, aire fresco, perdón. Y es que ya lo que dices tú de Pedri y de Trincao, ya no solo la calidad y el desparpajo, es con qué tranquilidad lo hacen. Eh, que Eso es muy importante. A Pedri, eh, lo comentabas tú, le mandó un, una tuerca al inglés en una de estas, la bajó tranquilamente, combinó, jugó no, fácil, esa, se esa fue metiendo que se envía, por...
0: Creo que el inglés lo baja como si fuese bueno, un sí. mago el tío. Pero es que además te digo una cosa, si no conociéramos a Trincado y Pedri, que vienen de, de Sporting de Braga y de Las Palmas, si alguien no conoce esos dos jugadores y los ve de repente ahí, se creen que son canteranos. Es que la naturalidad con la que, con sí, la sí. que han entrado en el equipo desde el minuto uno, hay cero eh, problemas de adaptación, cero. Entonces, eh, aparte del trabajo que hacen los dos, son gente trabajadora, ambos, los dos, los dos chavales, uno de 17 años, otro 20, imagínate ahí lo que tenemos. Yo no sé si Messi va a terminar yo espero y pienso que sí porque esto va, si, si sigue los resultados de este modo, esto va chutando como se suele decir, Messi acabará eh, entrando un poco por el aro, entre comillas, y se ilusionará con este proyecto pero debería hacerlo, lo debería hacerlo Kuman que además en este mes, que si se va Messi, que si no se va, moción de censura lo de Suárez, Rakiti eh, el, el 8-2, a Vidal y aún así Kuman mantiene firme el timón, está en lo que tiene que estar un Víctor Fon que le dice que gane lo que gane, se va a ir a la calle, cosa que es de, de, no, ten, de no tener idea de fútbol directamente. Una leyenda como Kuman que además se nota que está en casa, Lolo. Yo lo veo muy cómodo y muy seguro.
1: ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Eh, haciendo una puntualización a Víctor Fon, eh, nos estamos quejando de esta directiva que no entiende de fútbol. Víctor Fon no entiende de fútbol. Lo que no podemos ir es de Guatemala a Guatepeor tenemos que tener gente de fútbol y a esto a esto nos remitimos a Ronald Koeman un hombre, una persona de fútbol y es que se le ve, se le ve muy muy cómodo en el banquillo se le ve cómodo dirigiendo, se le ve cómodo en los entrenamientos, se le ve que eso que lo que dices tú, que está en casa y, y ha cogido el timón con todo lo que le ha venido con todo lo que le ha venido eh, ha cogido el timón y los primeros partidos ya, ve, ya veíamos algo el planteamiento, demás, los entrenamientos todo pero lo del otro día, lo del otro día, porque tú puedes tener un partido 20 minutos de fútbol, no sé, astrológico, por decir algo, pero lo del otro día fue constante, que eso es lo que le faltaba al Barcelona. O sea, fueron 45 minutos muy buenos y en la segunda parte el equipo no es que se viniera abajo, sino que mmm, el, el, el ritmo competitivo se bajó un poco y se relajaron. Pero es lo que dices tú, yo a lo veo muy fuerte, muy, muy fuerte y va a dar mucho que hablar y no descartaría que, que se quedara eh, ya pasada las elecciones, porque creo, espero y deseo que este Barcelona, a lo mejor no jugando como el de Guardiola, con 50.000 pases y combinaciones que nos gustaba a todos, pero es que el fútbol eh, directo, además tuvimos muchísima posición, combinamos muy bien, pero cuando tuvimos que sacar, salir como balas, a mí me estaba encantando porque salíamos como como voladores a, 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 hacia el área rival y con coberturas busqué tiene ayuda, no sé, yo estoy muy ilusionado y a Kuman lo veo fuerte lo veo ilusionado y creo que vamos a dar más de una sorpresa y y alguna alegría esta temporada también de donde venimos, pero yo estoy muy, muy, muy motivado y sabes que durante el verano era de los más negativos y siempre te decía Fran, yo lo veo muy negro, lo veo muy tal, no sé no sé, ya ahora con Seguinho y y los que puedan venir último, más todavía. Por último
0: terminamos el, la tertulia, Lolo. Eh, no, podemos, no podemos salir de aquí sin el nombre de, de la semana. Eh, tanto tú como yo hemos visto mucho Barça, mucho fútbol, sobre todo mucho fútbol, eh, durante más de 30 años viendo fútbol, más de 35 incluso. ¿Lo de Ansu eh, se le nota lo especial al Legu, al Lolo?
1: Lo de, es que lo de Ansu, Fati... El, el fin de semana vi creo que fueron 13 partidos imagínate si nos gusta el fútbol y si hemos visto fútbol y podemos decir sin ponernos colorados que entendemos algo de fútbol, pero lo de Anzufati es que es, eh, yo no sé si estás conmigo, pero es que parece que lo hacía fácil el, como diciendo yo, eso lo podría hacer yo es que lo hace fácil, fácil pero el, el primer remate a portería colocar así el tobillo donde va con la potencia donde está no sé yo le, ya no, no sé cómo denominarlo ya no es descaro ya no tiene algo este chico este chico tiene algo igual no va a tener esa magia que tiene Messi o esa habilidad ese regate que tiene Neymar pero tiene pinta de ser un, jugadorazo, pasa, eh, un jugadorazo un
0: jugadorazo me, me parece un articulazo esta semana no sé si era no, no sé dónde lo he leído porque voy a, voy a decir una un diario y me voy a equivocar y voy a dar la publicidad a, a la persona o al diario equivocado pero leí esta semana un artículo que decía una frase estupenda sobre Ansu Fati dice, es tan perfecto que asusta y es verdad, es que es la verdad es tan perfecto que asusta, tú le ves el físico le ves, tiene gol, tiene calidad tiene visión de juego, tiene ganas de comerse el mundo se le ve al mismo tiempo humilde es que lo tiene todo, tú dices, madre mía que no se tuerza esto porque esto es un proyecto de jugador top de pero de, de, de competirte a balones de oro, es decir eh, el último partido, el primer partido que ha jugado contra el Villarreal no le dan el premio, el MVP de la liga de la jornada por ser menor de edad y porque una cerveza patrocina el premio y no se lo pueden dar. O sea, Es que es un niño. Es un niño pero que ha saltado por encima del Barça B, que ha saltado por encima de las inferiores de la selección española directamente a la mayor. ¿A qué? ¿Qué le vas a enseñar a este niño de, de su 21 y de su 19? Este niño está para, para lo máximo, Lolo.
1: Sí, sí, totalmente. Es que es totalmente. Además, si te das cuenta es un chaval que cuanto más galones le das, cuanto más confianza le das, porque ponerte la roja, debutar y hacer el partido que te marcas, el otro día con la selección española, mmm, he visto muchos partidos de la selección española también, no sé si Raúl González Blanco podré decir, pero no lo he visto nunca, y es un chaval que parece que cuanto más responsabilidad tiene, y cuando más galones lo que digo y más, más no sé, más eh, está todo el mundo focalizado en él, más grande se vuelve. Yo el único miedo que tengo, el único, ¿eh? de verdad te lo digo, lógicamente a las lesiones y la mala suerte que puede tener, es eh, a que siga humilde, ¿vale? Eh, que sea tal, eh, hay gente que diciendo, el otro día tirando el balón a Messi, me diciendo, venga, mételo tú que a mí ya me da la risa. Y es que daba esa sensación, daba la sensación de eh, miraba a Mario Nospargo diciendo, chico, te hecho un roto que quiere, más pero una patada es penalti, punto. ¿Eh? Y alguna declaración del padre que ya a lo mejor sale en alguna. alguna prensa escrita y radio como el que entra como Pedro por su casa en el bar de. Del... Eso es lo que, lo que tienen que aguantar. No, la humildad, total, de dónde vienen y es en el suelo. Tiene una
0: personalidad muy arrolladora, es muy especial, porque no sabemos por dónde, por ese es el peligro, lo que tú estás comentando, no sabemos hasta hacia dónde va la vertiente de su personalidad, si va realmente a comerse el mundo o, o se puede ir torciendo como, como está pasando con Mbappé que cada día tiene más estupideces tanto en el campo como fuera pero eh, mm. si lo vemos eh, apenas nunca regala un piropo, por ejemplo a Leo Messi no le hemos escuchado decir, pues Leo Messi es el mejor de la historia o el Leo Messi aquí es el que no, le dice que le da consejos que, que, pero nunca eh, se le ve regalando de tampoco lo que siempre hacen los demás, los demás compañeros esa forma de darle el balón después del penalti como diciendo anda mételo tú aquí el trabajo ya lo he dicho, o sea, es como, eh, yo me quedé alucinado, era, era una personalidad incluso más potente que cuando estaba Neymar con Messi, que le rendía pleitesía, eh, más que estar mano a mano con Messi, Ansu es como que dijo, bueno, este partido lo revinto yo solo y punto.
1: Sí, sí, totalmente, es que es eso, es lo que te comentaba, es que... Yo lo estaba viendo y no sé, parecía un partido este típico de pretemporada del Barcelona contra la Gramanet. ¿vale? Que me, que me perdonen los del Villarreal, ¿eh? con todo el respeto del mundo, pero es que lo hacía fácil y veías que. Y, uno, dos, te juro que pensé que en la primera parte, digo, este chico va a hacer cinco. Este chico va a hacer cinco. Y porque hubo un par de pases que lo comentábamos en el grupo, que al principio estuvo solo. Y, y Griezmann a Messi. Y Busquets a Messi. Y Alba a Messi. Sí, Reto a Messi. Si no. A su Fati mete tres o cuatro goles en la primera parte, tranquilo. Yo que pensé incluso que le iba a dejar el penalti de, 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 oye, métete tu primer hat-trick, no, que, que que vas a eso, batir un récord. Le,
0: le, le hace un comentario por, por lo bajini, como solemos decir, como diciéndole eso, como si hubiese otro penalti y se lo dejaba. Pero hoy, Yago Aspas, por ejemplo, en la entrevista, ya que se van a medir a nosotros el jueves, partido complicado un Balaído, donde perdimos casi toda la liga el año pasado, eh, aquella falta sí. tan absurda, nosotros no lo olvidará. Y Yago Aspas comentaba... <ríe> Dice, lo de Ansu Fati a mí me tiene boquiabierto, pero sobre todo lo que más me impresiona es que si fallan los dos primeros, uno contra uno con el defensa, la tercera vez que recibe, encara otra vez. O sea, que es que le da igual. O sea, es un martillo, en, en, en su cabeza es un martillo. Entonces, eh, se presenta eh, contra el Valencia, que era equipo champion, le mete dos goles al Valencia y lo revienta en diez minutos el año pasado. Después de cuatro ratos contra el Betty, un gol eh, contra los Asuna. Se va al campo del Inter, entra 20 minutos y revienta al Inter, lo, lo manda fuera de Europa. Ahora te coge la selección española, debuta de, primero en el debut, la, la luna un gol por Sergio Ramos, por falta de Sergio Ramos. Y en la primera titularidad, en el siguiente partido, te mete un golazo, te hace un partidazo increíble. Es que le da igual la camiseta de la Roja, la del Barça, que delante esté el Inter como que esté el periquito de los palotes. Es que le da igual, es que le da igual. Y es lo que pasa, claro, redes sociales, qué bueno eres, qué guapo eres, eres el mejor dentro de dos días dentro de dos días le van a claro. estar diciendo, tú no tienes que estar a la sombra de Messi ni de nadie, porque eso pasa así y un Jorge Méndez que dentro de que es un grandísimo representante evidentemente siempre tira para el jugador, para su representado entonces eh, me parece el fichaje número uno que tiene que hacer el Barcelona, sea esta directiva que se va, como la primera negociación que tenga que hacer el que llegue blindaje absoluto de este chico Lolo
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, es que viendo, mira que estamos en, en, en la situación que estamos y, y, y se están pagando millonadas en la Premier, eh, 400 millones igual dentro de dos años, si, bueno, si no, lo no, no hace falta los 400 millones, pero puede ser nada. Lo que tienen que tener es eso, tener los pies en el suelo, tener un entorno muy fuerte, muy fuerte, no creérselo, saber dónde estás, quién es quién, quién es el capitán, quién es Messi, quién es Piqué etcétera, que yo creo que de momento el chaval lo sabe, lo sabe, lo sabe de sobra, se cree muy bueno porque lo es, y, y yo creo que todavía va a ir a más, y eso tampoco puede perderlo, es decir, lo que decías tú, en caro dos veces la pierdo, lo intento una tercera, tener esa confianza en sí mismo tampoco debe de perderla, y sobre todo el padre, que ya empieza a salir en muchas entrevistas, y lo que dice las redes sociales, qué guapo eres, no, no, y que Méndez haga pues, su contrato, su trabajo y demás, pero brindarlo cuanto antes leí Hace unas semanas que la directiva está muy tranquila porque hay una pequeña prórroga que al ser menor y no sé qué, puede ampliarse eh, más tiempo. Eh, puede ser prórroga automáticamente, que eso debe ser lo que está luchando Méndez y buscará cualquier eh, recoveco para, para meterse. Pero si Ansu Fati sigue como Ansu Fati, no se cree nadie más. Yo creo que podemos tener un jugador que desde la capital deben de estar pensando ahora que se pira el chiquitín, como dicen muchos, nos aparece Ansu Fati y dice, es que esto va a ser va a ser tremendo. Si tiene esa virtud que ha tenido siempre Leo, de intentar divertirse dentro del campo, e intentarlo una y otra y otra, y ir perfeccionando, porque recordemos que Messi al principio ni faltas, ni penaltis, ni nada, y ya vemos lo que, lo que es Messi hoy día, pues creo que vamos a tener jugador y las vidas de los futbolistas son más longevas. Podemos tener jugador para muchísimo, pero eso sí, brindarlo también, porque si no... Entonces sí que es ya para decir ¿Qué no, no, está es que pasando sí, lo en el que, Barcelona? Claro,
0: porque el tema aquí hay una disputa Enorme, porque el Barça Dice Eso deja filtrada a su prensa eh, Más afín Que el Barça unilateralmente en 2022 Puede prorrogar dos años Más directamente y meterlo en 2024 mm. Pero Méndez no está de acuerdo con ese tema Y dentro de que si traga por ese tema Méndez Lo que dice el portugués Es lo siguiente yo acepto esta prórroga, pero sin tener, sin meteros en problemas de que el niño ahora mismo es menor de edad y tal, yo acepto esta prórroga sin, sin ningún pero, mientras que eh, por el rendimiento del chaval mejoréis el contrato, pero a la voz de ya. Eso es lo que ocurre. Porque este chico se queda en 2022 libre, lolo. Y los tiburones serían, bueno, serían pirañas, eso sería mmm, la locura madre de tener a un chaval de 17 años de esa manera libre, imagínate lo que se formaría de Madrid, de United, de Chelsea, City compañía. Eso sería de loco. Además, eh, un Madrid, por ejemplo, que ha fichado a Cubo, a Kubo, a Odegaard, Vinicius Rodrigo y tantos otros Brahim. Pero ¿qué pasa, Lolo? Lo que tú comentabas. Es que este niño encima, para colmo, tiene el gol por castigo.
1: Sí, sí, es eso. Yo creo que en el tema de renovación no va a hacer falta. Si sigue a este nivel eh, es que se van a ver obligados, como pasó con Messi. Es que 30, 40, 50, y todo el mundo lo veía bien, y es una salvajada de dinero. Pues es que si sigue en este plan, eh, ¿quién, ¿quién va a decir no a una renovación por todo lo alto? Eh, en, en marzo, en diciembre, en, cuando sea. Sabemos cómo funciona el fútbol. Si llega a diciembre y te ha metido 15 goles en Liga, y ya no solo eso, sino jugando muy bien al fútbol, pues es que se, se va a renovar solo, yo creo que en eso no va a haber problema y lo que dices tú, lo que eh, hace tanta falta para que un jugador sea sobrenatural, o sea, es el gol es el gol, hablamos maravillas de Messi de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski de Haaland pero, ¿quién tiene tanto gol como ellos ahora mismo? ahora mismo porque lo que comentabas todo el otro día que eran 15 remates, 11 goles es que es una barbaridad lo de este chico. Y, y que en Valverde lo metió, se lo cargó. Setién lo metió, se lo cargó. Tiene pinta de que... Bueno, tiene pinta No, Kuma lo va a meter sí o sí. Porque desde el minuto uno dijo que iba a confiar plenamente en él. Y este chico confianza. Y con el gol que tiene... Es que el gol se paga muy, 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 muy caro. Y lo que dices tú, como no se renueva este chico... Pues me imagino que quemarán las oficinas, el campo y... y y todo, seguramente, y con eso juega Mendes. va a tener un contrato, pero tiene que tener un contrato largo, con unas cláusulas, y que vale, que cobre lo que tenga que cobrar, pero no está renovando año a año porque es que si no llegaremos a lo que hemos llegado con Messi, que sí es el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, del universo, pero hipotecas al fin y al cabo. Por
0: último, club. antes de terminar la tertulia, como, como estamos hablando y al mismo tiempo miramos información de última hora Raku dice lo siguiente a esta hora mismo, a las 8 de la tarde, el Barça niega negociación con el United, el United se plantea la operación, si es un formato de préstamo, y no pagar hasta el siguiente verano, Dembélé no tendría intención de salir del Barça, aunque apostilla de momento, quedan seis días de contrato, de perdón, de, de mercado, y pone también una cosa clara, el Barcelona necesita sacar jugadores para aligerar la masa salarial del equipo, ya sea en formato de traspaso, o de cesión sin pagar la ficha del jugador. El club necesita dinero. Y ahora mismo, a día de hoy, todo, todo es posible, todo puede pasar. Pues eh, vamos a ver qué ocurre. Desde luego, si se queda, espero que el chico se centre. Le están dando una oportunidad enorme. Se nota que hasta el trabajo de, lo, de los ayudantes de Kuma antes de entrar al partido y todo lo que decía antes, se le está tratando como, como nunca. Pero el chaval tiene que empezar a comportarse pues como nunca comportarse como no lo ha hecho ni con Valverde bueno, con tiene apenas no, no, ni un partido pudo jugar pero con Valverde, mucho criticaban a Valverde Lolo, pero había que aguantar también eh, las cositas del pequeño este que no, no ha acabado nunca de, desde que llegó, no sabe lo que tú dices como bien dices, no sabe dónde está con quién está y quién ha pasado por este club, vamos a ver qué, qué acaba ocurriendo Lolo, muchas gracias por la, por la tertulia
1: Muchísimas gracias a ti, Seguimos, compañeros,
0: con momento, momento Barça. Nos vamos escuchando, nos vamos viendo en próximos vídeos y audio. Muchas gracias.
1: Chao.